0: Você encontrou aí Isaías 9, verso 6? Amém? Graças a Deus Diz assim a palavra do Senhor Isaías vai falar sobre Jesus Isaías vai falar sobre o nascimento de Jesus E vai dizer então sobre quem Jesus é E ele começa o verso dizendo Porque um menino nos nasceu Um filho se nos deu e o principado, em outras traduções, vai dizer, e o governo estará sobre os seus ombros. E será chamado o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Do aumento deste governo e da paz não haverá fim. Amém? pai oramos a ti nessa noite pedindo jesus a tua graça pedindo jesus a tua bondade senhor sem ti nada poderemos fazer mas contigo senhor tudo é possível aqueles que creem espírito santo que aquilo que é vazio em nós seja preenchido agora pelo senhor as áreas senhor que estão obscuras em nós que sejam agora iluminadas pelo senhor que cada um de nós possamos sair daqui Senhor cheios não apenas de informação Senhor não apenas de conhecimento humano terreno, mas que todos nós possamos sair daqui aprimorados, acrescidos no conhecimento sobre quem Jesus é, muito obrigado Senhor, porque Tu és bom porque eterna é a Tua misericórdia e a Tua verdade dura de geração em geração ajuda-me Senhor agora Ajuda-me a ser um expositor claro da Tua Palavra, que eu seja um facilitador e não um complicador, que todos nós, juntos, possamos adorar ao Teu nome, ouvindo a Tua Santa Palavra. Muito obrigado, Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. A Ti, Deus, nós damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Esse texto de Isaías vai falar sobre algo que muitas vezes nós, na vida cotidiana, nas nossas atitudes, nas nossas tomadas de decisões, nós desconsideramos. Nós temos um conhecimento sobre o poder de Jesus. Nós temos uma ciência, uma consciência de que Jesus ele é o filho de Deus, de que Jesus ele é o unigênito do pai, de que Jesus é o primogênito dentre muitos irmãos, nós sabemos que Jesus veio a essa terra para libertar os cativos, foi o próprio Senhor Jesus quem um dia na sinagoga, quando ele pegou o livro e leu o que Isaías tinha escrito ao seu próprio respeito, o Senhor Jesus, ele entra na sinagoga, os olhos de todos estão fitos nele, estão fixados nele, e ali então ele pega do auxiliar os pergaminhos, e ele encontra, o texto vai dizer que ele acha, ele lê aquilo que ele encontrou nas escrituras, e que falava sobre ele, ele leu o profeta Isaías, e o que ele leu? Ele leu um trecho que diz, ao seu próprio respeito, Eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu, para libertar os cativos, para dar liberdade aos oprimidos, para pôr em liberdade os cativos, para pregar a restauração da vista aos cegos, para declarar o ano aceitável do Senhor. E quando Ele declara essas palavras, Ele se assenta. E quando ele se assenta, todos estão com os olhos fixos nele. Porque quando ele leu esse texto, algo no mundo espiritual se moveu. Antes dele interpretar o texto, a forma como Jesus estava lendo, impactou as pessoas que estavam ouvindo. E de onde surgiu o impacto? O impacto surgiu porque ali algo profético estava acontecendo. Uma profecia declarada sobre quem Jesus seria, estava se cumprindo, sendo lida pelo próprio Jesus. A Bíblia vai dizer em João 1, que no princípio Jesus era o verbo, Ele era a palavra. Tudo foi feito pela palavra e sem a palavra nada do que foi feito se fez. Jesus em forma de palavra criou todas as coisas, quando Deus disse, quando Deus falava, quando Deus ordenava, Ele liberava a palavra, Ele liberava Jesus. A Bíblia vai dizer também que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Para que pela paciência e perseverança nas escrituras, nós tenhamos esperança. Então Isaías escreveu inspirado por Deus, inspirado pela palavra. Isaías escreveu inspirado por Jesus. Jesus inspirou Isaías dizendo escreve isso sobre mim. 700 anos antes Isaías escreve e 700 anos depois aquele que mandou escrever está lendo a carta ao seu próprio respeito. Quando ele lê o mundo espiritual reage, porque o mundo espiritual estava vendo, aquilo que foi escrito está se cumprindo. Se tem algo meu irmão que é uma marca de Jesus, é que tudo aquilo que ele falou é infalível. Diferente de promessas humanas, diferente de votos humanos, diferente de eu e você, que muitas vezes votamos e não conseguimos cumprir. Às vezes desejamos realizar, mas a nossa capacidade econômica, financeira, intelectual, emocional, às vezes não nos permite agora no Senhor não existe mudança e nem sombra de variação quando Deus fala a sua palavra é reta e a sua palavra é Jesus e aquilo que Jesus fala um dia vai se cumprir e eu quero declarar nessa noite que palavras lançadas da parte de Deus sobre as nossas vidas vão começar a se cumprir a partir dessa noite o mundo espiritual sempre reage diferente quando um cumprimento de uma palavra de Jesus está para acontecer a atmosfera nessa noite está propícia está formada para que aquilo que foi liberado dos céus comece a acontecer na terra e a terra, meu irmão, somos eu e você as sementes liberadas caem nessa boa terra e essa boa terra somos nós nessa noite as pessoas na sinagoga ficam pasmas olhando para Jesus e quando Jesus percebe que ao ler ao seu respeito, as pessoas estão entendendo que algo está acontecendo. Porque é assim quando uma palavra começa a se cumprir. Quando a palavra começa a se cumprir, a primeira certeza que você tem é aqui e não aqui. Quando uma promessa de Deus vai se cumprir na sua vida, a primeira coisa que começa a arder é aqui, é o seu coração e não os seus olhos porque você está vendo. Naquele ambiente todos começaram a arder e a queimar por dentro, porque uma promessa estava se cumprindo. Eles não sabiam de maneira consciente o que era, mas sabiam que algo estava acontecendo. Muitos de nós estamos vivendo esse tempo. Você com as suas vistas naturais ainda não está vendo nenhuma mudança, não está vendo nenhum indício da vitória. Mas aqui dentro tem uma certeza e uma chama dizendo, algo vai acontecer. Naquele dia o povo estava assim, o que é que está acontecendo? Aquele que prometeu e que mandou escrever e que agora leu a palavra, ele não apenas lê a profecia, ele agora vai explicar a profecia. Toda palavra que Jesus liberou sobre você, não ficará sem entendimento. Porque o Senhor vai te dar a capacidade de dar a Ele um culto racional, diz a palavra. O culto racional qual é? É o culto da renovação da mente. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformais-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, o que você não entendia ontem, vai entender hoje para a glória de Deus. Porque Deus é Deus. Então Jesus vai começar a liberar a palavra e vai começar a declarar as verdades espirituais. E Ele vai dizer. Hoje, aos olhos de vocês, se cumpre essa palavra. É o que o Senhor nos reuniu nessa noite para dizer. Hoje, aos teus olhos espirituais, começa a se cumprir a palavra de Deus para a tua família, para a tua casa, para o teu casamento, para o teu ministério. É hoje, não é amanhã. É hoje. Chei. Arabás. Aleluia. Aleluia. Jesus começa a declarar aquela palavra e o povo começa a ser, a ser compungido no seu coração. Todas as vezes que o Senhor libera uma palavra, esse é o sentimento, é calor, é fogo. Todas as vezes que você sentir esse fogo, meu irmão, comece a andar na direção do que Deus falou, porque está prestes a acontecer. Jesus libera essa palavra, as pessoas não conseguem, não conseguem mais se controlar, e ali o ministério de Jesus começa a florescer para todo lado. Por onde Jesus passa, as pessoas começam a dizer sobre os sinais e maravilhas que Ele vai produzindo. E as multidões, diz a palavra, começam a seguir a Jesus. Tantas pessoas começaram a seguir a Jesus que Ele tinha que passar por fora das cidades. Não poderia mais entrar nas aldeias porque as aldeias não comportavam a quantidade de gente que andava com Ele esse tempo de ficar pedindo para que as pessoas te ajudem, vai se acabar, e vai se acabar por quê? porque quando chega o tempo da promessa, Deus começa a realizar a obra na tua vida, e a obra dele na tua vida atrai as pessoas, chegou o tempo da coletividade para você, chega de andar sozinho, Deus é contigo você que tem um comércio, o Senhor começa a enviar gente para aquele lugar O teu trabalho não vai mais ser fazer publicidade para que as pessoas cheguem O teu trabalho vai ser fechar no horário de tanta gente que vai ficar dentro daquela loja Esse é o tempo do Senhor Quando a promessa se cumpre, a evidência qual é? As multidões começam a chegar E começam a chegar não é porque nós somos bons Mas é porque o nosso Deus é bom é porque carregamos uma palavra É porque a palavra de Deus vai se cumprir A palavra de Deus não tem a ver conosco Tem a ver com Ele Porque dEle, por Ele, para Ele São todas as coisas Então meu irmão Traga a memória nessa noite As palavras que o Senhor liberou sobre você Porque elas estão a caminho Elas estão acontecendo Nesse dia o Senhor Jesus Então decide, Ele sai dali E começa a passar por outros lugares e tudo vai acontecendo porque a palavra de Deus começa a se cumprir na vida de Jesus. Isaías que profetizou sobre Jesus, ele vai dizer sobre o poder que existe no nome de Jesus. Quando você fala sobre o nome de Jesus, quando você clama pelo nome de Jesus, o mundo espiritual reconhece. Jesus não é como falar Pedro, Paulo, João, Marlon, Maria, não. Quando você fala o nome de Jesus, o mundo espiritual obedece a esse nome. A Bíblia vai dizer que Jesus ele estava com Deus. Filipenses 25 5, de sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus o qual sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo fazendo-se servo, tornando-se semelhante aos homens e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai se o Senhor pudesse abrir os nossos olhos, nós veríamos o seguinte nós veríamos ao citar o nome do filho uma reverência coletiva entre anjos e demônios se curvando ao nome de Jesus quando você está no olho do furacão lá na sua casa, e você diz, Jesus, esse Jesus, ele ecoa pela eternidade, e por onde esse nome passa, as autoridades espirituais, elas precisam se dobrar, porque ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará. Quando clamamos o nome de Jesus, uma bomba espiritual entra no ambiente. E é sobre isso que Isaías vai falar, ele vai ensinar sobre o poder do nome de Jesus. Quando você chama Jesus, quando você declara Jesus, você não está apenas chamando Jesus. Você está chamando a existência, o poder que existe no nome de Jesus você quando fala Jesus, você está trazendo para a sua vida toda a autoridade e todo o poderio que está contido no nome de Jesus e o nome de Jesus para começar disse Isaías um menino nos nasceu, veio a essa terra como um menino não nasceu formado, ele veio para cá como um embrião se esvaziou para poder entrar no corpo de Maria, humilhou-se para ser um homem como eu e você, mas dentro dele carregava o Espírito Santo, o Espírito do Pai, que lhe dava toda autoridade e todo poder, e esse menino que um dia nos nasceu, o nome dele está escrito por Isaías, e o seu nome será chamado maravilhoso, Maravilhoso meu irmão, é um adjetivo para você colocar em algo que não dá para descrever com palavras naturais É algo tão bom que é mais do que excelente É algo tão grandioso que é muito muito maior do que você dizer qualquer palavra humana para tentar descrever o tamanho dele Nele tem tanta beleza que não dá para qualificar como ele é bonito. Ele é belo. O termo para o nome de Jesus, para quem Jesus é, é que Jesus é maravilhoso. Ou seja, não existe palavras na terra que possam descrever quão bom, quão bonito, quão poderoso, quão forte Jesus é. Então quando você chama o nome de Jesus, você está dizendo junto com esse nome, ele é maravilhoso. Ele tem poder acima da morte Ele tem poder sobre a doença Ele tem poder sobre a tempestade Ele tem poder para caminhar sobre as águas Ele é maravilhoso Aquilo que os homens não fazem, Ele faz Porque Ele é maravilhoso Quando clamamos o nome de sonho, do, do, do Senhor Jesus Quando invocamos o nome de Jesus Esse maravilhoso vem Você já viu que existem momentos Que a gente está passando por dificuldades, lutas homens não podem fazer, dinheiro não pode resolver, circunstâncias humanas não podem tirar aquilo de dentro de nós, aí de repente, você se lança aos pés do Senhor, você coloca o seu coração na presença de Deus e diz, Senhor, por favor, ajuda-me, eu já tentei com minhas forças, eu já procurei toda a saída humana, eu já bati em todas as portas, Senhor, mas até agora elas estiveram fechadas, por favor, não tem mais jeito, por favor, em nome de Jesus me ajuda. E de repente você vai sentindo aquela maravilhosa graça dentro de você os seus olhos começam a ser transformados e aquilo que você via como um problema agora você vê apenas como uma oportunidade de crescimento, aquilo que tentava te jogar para baixo, agora você sabe é apenas uma prova, porque essa leve e momentânea tribulação não pode se comparar com o peso de glória que em nós será manifestado porque ele é maravilhoso ele é inexplicável Jesus é Deus então todas as vezes que você fala a Jesus, você está dizendo ele é maravilhoso ele é inexplicável, ele é excélsio ele é Deus Isaías disse ele é maravilhoso, mas ele também é conselheiro uma das marcas de pessoas sábias é não tomar decisões arbitrárias é não tomar decisões unilaterais, pensando apenas em si, pensando, pensando apenas no seu umbigo, pensando apenas no seu benefício, não. Quem é sábio não toma decisões unilaterais. Porque quem é sábio, diz a Bíblia, toma conselhos. Existe sabedoria na multidão dos conselheiros, diz a palavra. Então uma pessoa sábia é aquela que antes de agir, ela escuta. Antes de tomar uma decisão que vai afetar outras pessoas, ela pergunta. Para para ouvir. Agora, o conselho, ele é poderoso. Porque ele pode te influenciar a tomar uma decisão que talvez seja irremediável lá na frente. E por isso o conselho tem que vir de alguém habilitado, capacitado. Não é qualquer um que pode dar conselho. Porque a palavra do Senhor também vai dizer que com bons conselhos se vence a guerra. Você que está numa guerra difícil aí, você está tá lutando, querendo sair disso, avançar. Quem sabe é uma guerra no casamento, quem sabe é uma guerra travada na sua mente. Quem sabe é algo ministerial, você precisa romper, precisa avançar e tem uma guerra travada aí dentro. Você precisa de conselhos porque são com bons conselhos que você vai vencer a guerra agora não é qualquer um que pode te aconselhar marcas de um conselheiro, primeiro precisa ser alguém que te ama porque quem não te ama pode te dar um conselho que te leve para a cova segundo para ser um bom conselheiro precisa ser alguém que tenha autoridade naquela área se você precisa se levantar em uma área, não tome conselho com quem está caído nessa área. Se você precisa avançar em um determinado assunto, procure um especialista naquele assunto. Fale com quem entende desse negócio. E fale com quem, terceiro aspecto, tem temor a Deus. Porque pode te amar demais, pode ser um especialista, mas se não teme ao Senhor esse conceito, para você não vale dentre todos os conselheiros da terra que você pode ter, dentre todos os especialistas humanos que você pode carregar, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele é maravilhoso, e que quando você clama o nome de Jesus, o poder que está nesse nome vem sobre a sua vida, e qual é um, do, um dos poderes que está no nome de Jesus? É que Jesus não é apenas maravilhoso, ele é conselheiro quando você não conseguir fazer uma ligação, quando você não tiver alguém para decidir se é direito ou esquerda, fale Jesus, ajuda-me. Clame ao nome de Jesus, porque a palavra diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Se você clamar, o maravilhoso conselheiro vai te dar um conselho que vai mudar a tua história. Que o Senhor seja o teu conselheiro, meu irmão. Que o Senhor seja o teu conselheiro, minha irmã porque às vezes o conselho de Jesus é completamente contrário ao que o mundo está pregando na maioria das vezes o conselho do mundo é para nos poupar no momento e os conselhos de Jesus muitas vezes são para que a gente perca naquele momento os conselhos do mundo é não deixa ninguém te humilhar o conselho do mundo é se defenda e os conselhos de Jesus é, se alguém te forçar a andar uma milha, vai com ele duas. Se alguém te roubar a capa, entrega também a túnica. Se alguém te ferir em uma face, entrega também a outra. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Sabe o que é isso? É você ser agredido e pagar com o bem. E a pessoa sai cheia de brasa na cabeça dizendo, ele é doido. Fiz o mal, só prejudiquei E ele me trata bem Braça na cabeça, ele é doido E lá na frente Eles vão saber Que você não agiu debaixo de um impulso humano Mas que você agiu debaixo do maravilhoso Conselheiro As maiores vitórias que você vai ver na Bíblia Foram vitórias Que aconteceram Porque o povo de Deus pediu Ao Senhor conselho Davi era um especialista em guerras Davi ia para as batalhas e estava acostumado a vencer Agora o interessante de Davi é que ele aprendeu Que a vitória que ele tinha não vinha dele Mas vinha porque o Senhor era aquele que dava a estratégia da guerra Que o Senhor era aquele que dava o conselho Era o Senhor que vinha e dizia Vai Davi porque eu vou entregar eles na tua mão Davi vinha de batalhas de matar milhares E alcançar cidades De avançar sobre reinos e depois ele ia enfrentar cidades menores, exércitos muito menores do que o anterior. E sabe o que Davi fazia? Certa vez, depois de vencer um grande exército, Davi vai para um canto e diz, Senhor, ali estão os meus inimigos, eu devo descer a eles, eu devo ir a eles, Senhor. Tu vais entregá-los na minha mão. E pasmem, o Senhor disse, não vai, Davi. Não vai para essa batalha, Davi. Não vai pela frente, não faz isso, Davi. Mas eu vou te dar uma estratégia, eu vou te dar um conselho, Davi você vai se acampar por detrás das amoreiras, você vai ficar debaixo das árvores, você vai ficar debaixo da copa delas, e quando você ouvir um estrondo sob a copa das amoreiras, aí você sai, porque eu já saí na tua frente para derrotar os teus inimigos, e o conselho te poupa, trabalho em vão, o conselho te faz andar na energia certa, o conselho te dá o time certo para vencer as tuas batalhas, então tem estratégia que Deus dá que você diz, é doido se deu, meu Deus do céu, tem estratégia que Deus dá que vai contra tudo que você aprendeu na faculdade. Quando comecei a caminhar com o Senhor, o Senhor me pegou na na minha vida técnica, na minha vida profissional. E eu fiz faculdade aqui na FUB, estudei, fiz especializações na área do treinamento desportivo e comecei a trabalhar com equipes de competições. Os meus atletas me odiavam. Porque eu era o preparador físico e a minha ideia era: se eles não morrerem no treino, eles não vão morrer no jogo. Então o meu treino era kamikaze. Ou o cara saía vivo, ou ele saía vivo. Ou não saía. E os atletas não gostavam muito disso. Aí eu me converti. E o Senhor começou a dar uma estratégia: o Senhor começou a dizer: olha, você agora não está mais aqui para fazer eles correrem na quadra. Agora você está aqui para fazer eles correrem para mim. E entrou um conflito, porque eu digo, Senhor, eles não gostam de mim. E assim, para eu manter o meu emprego, eles têm que correr, Senhor. E pasmem. Planejava todo o trabalho, botava no tablet e ia para o ginásio. Quando chegava na frente do ginásio, o Senhor vinha e dizia, não é esse o treino a série que você vai fazer é assim, essa está muito pesada, você vai diminuir assim, e aí eu discutindo com Deus dentro do carro, falando de fisiologia e dizendo, Senhor, isso não funciona, e o Senhor dizendo, é assim, esse é o meu conselho, então tudo que eu aprendi na faculdade, era pequenininho diante do que o Senhor estava me mandando fazer, todos os meus conceitos humanos, iam contra aquilo que Deus estava dizendo, mas Deus é Deus, Jesus não erra, E pasmem, um dia eu decidi, eu vou fazer isso aqui só para ver dar errado Só para ver, vai dar errado, vai dar errado, mas eu vou fazer Tem coisa que você não está fazendo, que está com medo que dê errado Faz uma prova, a palavra do Senhor diz, provai e vede que o Senhor é bom Aí eu fui para o ginásio e dei aquele treino E os treinos duravam uma hora e meia, duas horas em 30 minutos aquele treino acabou Ficou todo mundo com o olho arregalado olhando pra mim Treininho leve E eu todo envergonhado Não sabia o que dizer E aí o pessoal esperando a próxima série Eu falei, deu pessoal, acabou E um olhou pro outro Eu vi o pessoal se tocando Tipo assim, deve tá doido Aí pegadinha no final do treino Ele vai acabar com a gente E aí acabei meu treino e começou o treino técnico e eu sentado no banco desolado e os atletas começaram a desenvolver-se tecnicamente de uma maneira absurda o nosso time era ruim, era ruim mas depois que eu comecei a ouvir a voz do Senhor na parte física Deus botou a mão neles gente que olhava e dizia mas esse não é o fulano era eu que fazia as estatísticas, esse cara é ruim. Agora ele faz 10 gols por jogo, o que, que é isso? O nosso time começou a ter o menor índice de lesão da Liga Nacional. As pessoas começaram a vir me perguntar, como é que você faz a preparação? Como é a periodização? E eu ficava, Senhor, o que, que eu digo? E no começo eu ficava envergonhado porque não tinha periodização. Era Deus dando a estratégia. Eu fiquei cinco anos naquele time. E todos os anos o time batia recorde na sua produção. E sabe para quem é a glória? Para ele. Porque eu pude dizer, isso aqui não é coisa do homem. Isso aqui é o maravilhoso conselheiro. Ele que está dando treino. É ele que faz. É ele que compra. É ele que vende. Deixa Deus te dar o conselho, meu irmão. Jesus não é apenas maravilhoso conselheiro. Jesus é Deus. O maior adjetivo, o maior título que alguém pode ter é de Deus. Deus é mais do que chefe, é mais do que capitão, é mais do que general. Deus é mais do que pai, mais do que mãe. Deus é Deus, é soberano. Aí Isaías vai dizer que Jesus não é apenas Deus. Ele consegue dar um adjetivo para Deus. Ele vai dizer que Jesus é Deus, mas é Deus forte não é como os deuses de madeira não é como os deuses de pedra Jesus é Deus vivo, é Deus forte é confiável por isso quando você clama ao nome de Jesus, esse Deus forte se levanta em teu favor por isso que esse Deus forte quebra muralhas, ele cura leprosos ele levanta mortos Jesus é Deus Jay. Aleluia Aleluia por isso podemos confiar Por isso podemos depositar a nossa esperança Abacuque declarou em Abacuque 3, verso 17 Passando no meio de uma grande dificuldade E talvez você se encontre assim Se encontrava, em nome de Jesus Deus está virando cativeiro Se encontrava Abacuque estava no meio do furacão No meio do temporal Num dia mau e aí ele começa a falar da sua devoção e da sua confiança em Deus. E ele vai dizer, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas da malhada, Ainda que nos currais não hajam bois Todavia eu confiarei no Senhor E me alegrarei no Deus da minha salvação Seus olhos podem não estar agora vendo Talvez a videira não está dando fruto Talvez o produto da oliveira ainda não veio Talvez aquilo que te prometeram ainda não chegou Mas Deus é fiel Vai acontecer Deposite a tua esperança em Jesus Porque Jesus é Deus e Ele é Deus Forte lembra disso meu irmão, quando sair daqui, lembre-se disso, um maravilhoso conselheiro está indo com você, e quando você clama por Jesus, vem Deus, Deus vem, entra no teu carro, Deus vem, entra na tua casa, Deus entra no teu casamento, Deus entra no teu quarto, Deus entra, Ele vai com você, você vai sair daqui hoje, e Deus vai com você, e esse Deus atende pelo nome de Jesus, e Jesus é Deus forte maior do que as dores, maior do que a doença maior que a depressão, maior do que a crise financeira ele é Deus forte Isaías segue dizendo que Jesus é maravilhoso, é conselheiro é Deus forte e ele é pai da eternidade se tem algo que nós seres humanos finitos limitados temos dificuldade para administrar é o tempo se tem algo que a gente consegue se enrolar, é na administração do tempo. Coisas que precisamos realizar e a gente diz, não tenho tempo. Mas na verdade não é que não temos tempo, é que administramos mal o nosso tempo. É que procrastinamos, deixamos para amanhã, enfim. O ser humano tem uma grande dificuldade em controlar o tempo. Controlar não é o termo, mas administrar o tempo e aí o texto vai dizer que Jesus é pai da eternidade a eternidade significa plenitude do tempo nós estamos aqui em um tempo fragmentado com início, meio e fim um dia o Senhor virá a palavra de Deus diz que aquele que há de vir em breve virá e não tardará um dia o Senhor voltará e esse tempo aqui vai acabar quando esse tempo acabar vai começar um outro tempo chamado eternidade essa eternidade engloba esse tempo que nós estamos vivendo aqui Então por isso é tão difícil para nós compreendermos a eternidade Porque a eternidade está em um lugar, em um modo diferente do que nós vivemos O nosso modo agora é um modo finito Tudo nessa terra vai ter um fim Menos a palavra Aí um dia a palavra que é Jesus vai nos levar, nos transportar para a eternidade e a eternidade é um tempo que não tem começo e nem fim, ela é nós, seres humanos temos essa dificuldade, gente de dominar as situações relativas ao tempo Salomão, um grande sábio que recebeu de Deus sabedoria, ele escreveu o seguinte ele disse que a sabedoria ela tem dois pilares ela tem dois sustentáculos e ele vai dizer que Aquele que teme ao Senhor em Eclesiastes. Aquele que teme ao Senhor, ele desvia a sua alma do mal. E o sábio, aquele que detém sabedoria, ele discerne o tempo e o modo de todas as coisas. A sabedoria, ela está balizada sobre dois tentáculos, sobre dois sustentáculos, sobre duas bases. A primeira é o tempo para fazer as coisas, para entender em que hora fazer as coisas, e o segundo sustentáculo de quem é sábio, qual é? o modo, não basta saber quando fazer, tem que saber como fazer, não basta saber o que dizer, tem que saber quando dizer, e é aqui que a maioria de nós se perde, Salomão vai dizer que a sabedoria, ela é assim, ela dá isso para nós, ela nos faz entender o tempo e o modo para fazer todas as coisas, foi o próprio Salomão também que disse que, como maçã de ouro em bandeja de prata, é a palavra dita no tempo certo. Uma palavra dita no tempo certo, meu irmão, abre corações, te dá oportunidades, muda destinos. Mas a mesma palavra dita no tempo errado estraga tudo. Você já teve essa oportunidade de às vezes falar e querer buscar de novo porque diz, não era agora. Perceba que é maçã de ouro, valorosa, apresentada em bandeja de prata, é algo grandioso. Mas se essa palavra é dita fora do tempo, perde o valor. E ao invés de glorificar a Deus, ela rouba a glória do Senhor. Foi o próprio Salomão também que escreveu dizendo que aqueles que entendem o tempo e o modo para realizar todas as coisas... Eles vão receber uma recompensa da sabedoria. Porque a sabedoria ela tem na sua mão direita vida longa. E na mão esquerda riqueza e honra. Olha o que Deus tem reservado para aqueles que andam no tempo certo. Para aqueles que sabem o modo de fazer todas as coisas. É sábio e porque é sábio ele vai receber vida longa o inimigo não vai botar um ponto final na tua história, a tua história só vai acabar quando o rei da glória disser, vem meu servo, vem minha serva até lá você vai viver para a glória de Deus o inimigo pode te dizer o que for a tua mente pode te trair, colocando o que for aí dentro, você não vai sair daqui antes do tempo, aquele que te guarda não tosqueneja, eis que não dormirá e não tosquenejará o guarda de Israel, o Senhor é aquele que te guarda, Ele guarda a tua alma, Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre, disse o salmista, então a sabedoria te faz viver mais, longevidade, vida longa na mão direita, Agora, vida longa na pobreza é uma tristeza. Pensa num negócio ruim, é você viver bastante tempo e bastante tempo quebrado. Uma tragédia, uma tragédia. Eu sei como é que é, eu sei. Agora o Senhor está dizendo, se você tiver um bom conselho, se você clamar por aquele que é Deus forte, e se você entender que esse Deus forte é Pai da eternidade, Ele que governa o tempo. E se Ele governa, eu acho que Ele pode nos ensinar. Se Ele te der o tempo certo, você vai ter vida longa. E não é apenas vida longa. É vida longa com riquezas, diz a palavra. Durante muito tempo, crente bom era crente sem dinheiro. Não, o cara começou a prosperar, desviou, desviou, esse cara não é de Deus. E a palavra do Senhor diz exatamente o contrário. Que nós, povo de Deus, comeremos o melhor dessa terra. A palavra do Senhor vai dizer, mas o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ei, Deus tem uma vida boa para você. Deus tem, meu irmão. Parece impossível, mas assim, tem um período reservado de bonança. A pergunta é quando? Quem é o dono do tempo? É o maravilhoso conselheiro? É o Deus forte? É o Pai da eternidade? É Jesus que vai te levar a esse lugar e a esse tempo aonde você terá vida longa, mas com riqueza. E mais, com o Senhor Jesus, nós teremos vida longa e riqueza. Agora também, vida longa e riqueza na mão de quem não tem honra? É uma grande tragédia quantas pessoas nós estamos vendo com vida longa, viveram muito tempo cheio de riquezas terrenas mas que estão passando os últimos dias da sua vida na cadeia, porque perderam a honra quantas pessoas nesse tempo no Brasil nós estamos vendo vivendo essa situação com riqueza vida longa, mas sem honra e aí o Senhor está dizendo, se vocês andarem comigo, eu vou dar vida longa para vocês. Vocês serão sábios, vocês vão administrar bem o tempo. Eu vou dar riqueza para vocês, mas essa riqueza vai gerar honra para vocês. Vamos ficar velhinho e as pessoas vão passar dizendo, era um homem de Deus. É não, é só tá velhinho, mas ainda é de Deus. E quando esse tempo chegar, lembre-se dos irmãozinhos é assim né, está passando, está indo para a eternidade a riqueza toda vai ficar, aleluia Jesus é maravilhoso é conselheiro, é Deus forte é Pai da eternidade que nessa noite o Senhor coloque um domínio do Seu nome sobre a nossa vida em todas as áreas que na hora de um conselho, pai, mãe, especialista, isso tudo é bom. Mas sobre todo o conselho humano, o que vai valer sobre nós é a palavra do Senhor. Que na hora da dificuldade, você peça ajuda para quem você puder. Mas no final, a ajuda que vai vir e vai definir a tua história, esteja cravada no teu coração. É Jesus, vai acontecer conosco como Jó declarou. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará sobre a terra. Foi também Jó quem declarou a esperança para a árvore que se for cortada ainda se renovará e não cessarão os seus renovos se a sua raiz envelhecer na terra e o seu tronco morrer no pó ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta talvez hoje um período de sequidão, mas a água da palavra está passando você está bebendo dessa água, te prepara, o renovo do Senhor chegou para a tua vida Jesus é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. E para fechar, quando você clama por Jesus, o príncipe da paz chega. No meio de uma discussão, dá uma de doido. Lá em casa a gente começou a experimentar isso quando a gente se converteu. Nós escutávamos na igreja e aplicávamos em casa. Eu não era uma pessoa muito fácil assim. Sim, era um pouco difícil talvez no convívio. Assim, cada um tem os seus defeitos, né? E a Grazi era um posto de paciência. E quando a gente casou, eu conseguia tirar a paciência dela. E aí ela é grande, não sei se vocês perceberam. Aí eu tive que ter uma estratégia. Eu disse, Senhor, confronto direto vai dar ruim para mim. Então, o Senhor me dá uma estratégia. E aí nós entendemos que Jesus é aquele que traz paz A Bíblia diz que Jesus, a sua palavra, onde Deus está, não existe confusão Deus não é Deus de confusão Discussão na tua casa, briga no casamento, briga na igreja, briga no trabalho E isso não vem de Deus Jesus, que é Deus, é príncipe da paz então quando você clama o nome de Jesus, o príncipe da paz, ele vem. E ele traz com ele quem? A sua paz. Eu vos dou a minha paz, disse o Senhor. Não as dou como o mundo dá. A minha paz eu entrego a vocês, disse o Senhor. Sempre que Jesus entrava num lugar, qual era o cumprimento dele? Ele chegava num lugar. Um dia ele chegou, os discípulos estavam chorando porque ele tinha morrido. As mulheres vieram e disseram, olha ele ressuscitou eles continuaram chorando porque não acreditaram nas mulheres, e estavam dentro da casa, todo mundo chorando, e aí Jesus entra, tudo fechado, Jesus entra do nada, dentro da casa, como é que Jesus entra num lugar todo fechado? é que Jesus é Deus, é por isso que Jesus pode sair daqui agora e entrar lá na UTI, está tudo fechado, mas Jesus entra para curar e acabou, não importa onde teu irmão, a tua família Não importa onde ele está Em que viela, em que biqueira, não importa Jesus é Deus, ele entra E quando ele entra, a luz resplandece nas trevas E aí Jesus entra no meio da casa Eu penso no, no apavoro dos discípulos Quando ele estava querendo correr, aquele alvoroço Jesus disse Paz, seja convosco quando Jesus entra, Ele não entra trazendo confusão. Ele entra e a evidência dEle é paz. Ele está entrando uma vez mais no nosso coração. E essa paz vai transbordar. Amanhã, segunda-feira, esse Jesus vai com você. Lá no teu trabalho, aquele lugar de contenda vai cessar. E vai ser um manancial de paz. E quando a paz estiver acabando, é só clamar. Jesus! E o príncipe da paz vem. O Senhor Jesus disse, eu não vim para ser servido. Eu vim para... Servir, Ele é Deus, mas quando a gente chama, Ele sai da onde Ele está para nos atender. A boa notícia: Jesus está em todo o tempo, em todo lugar, o tempo todo. Jesus é Deus. Para finalizar, o texto diz: da extensão desse domínio e dessa paz, jamais haverá fim. Essa obra que Deus está fazendo hoje no teu coração não vai ter mais fim essa paz que Deus está colocando, esse conselho que Deus está te dando, essa alegria de voltar a viver as coisas do Senhor, isso não vai mais se acabar, a palavra de Deus garante, a extensão desse domínio e esse governo e dessa paz, nunca mais haverá fim. Eu e a Grazi, no meio dos conflitos, quando começava uma dificuldade, eu era cheio de argumento, e eu falava, não, mas é assim, mas é isso, mas é aquilo E do nada ela metia uma de louco e começava Jesus Jesus E aquilo me dava uma raiva de que é isso? Olha aqui, eu estou dizendo um negócio sério Jesus, 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 Jesus Incrível Que citando o nome de Jesus Aquele ambiente de contenda Primeiro ia me constrangendo que era o nome de Jesus Quem é que consegue brigar por coisa humana Quando Jesus está no lugar? E eu ia murchando, saía rindo para um canto assim. E depois nós entendemos que todo ambiente que a gente vai, o Senhor, pela misericórdia, nos levou a algumas nações para pregar a sua palavra. E quando a gente chegava numa casa, numa igreja, em algum lugar, que o ambiente era de guerra, a chave para trazer a paz é simples, Jesus. Você crê nisso? Que o nome de Jesus é suficiente? Se coloque de pé nessa noite em nome de Jesus.